0: Bueno, y acá estamos con una entrevista, ¿cierto? Así es. Vamos a, a tener de invitado hoy a Horacio Ávila, coordinador y uno de los fundadores de Proyecto 7, organización que lucha por los derechos de las personas en situación de calle. Bueno, bienvenido, Horacio. ¿Estás ahí?
1: Hola, Laura, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muy contenta de que nos puedas acompañar hoy en el programa, que hemos empezado hace muy poquito y donde la idea es la legislatura abierta, contar qué cosas pasan en la legislatura, qué cosas pasan en la ciudad y vamos trabajando con organizaciones, con gente que tiene causas y compromisos compartidos con nosotros y, por supuesto, tener tu voz hoy en el programa es para nosotras un gusto muy grande.
1: No, el gusto es mío de que te participando.
0: Vos sabés, Horacio, que queríamos justamente tener hoy tu voz... Porque, bueno, hace muy poquitos días nos enteramos de esta situación de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el censo a las personas en situación de calle, censo o casi le podríamos llamar conteo, ¿no es cierto? Porque sabemos que justamente no se llevó adelante, como dice la ley 3.706, e incluso como hay también un fallo de la jueza Elena Liberatoria en este sentido, convocando y trabajando con las distintas organizaciones que están comprometidas en la temática. Entonces, bueno, nos interesaba mucho tener esta mirada tuya, Horacio.
1: Eh, sí, en principio, como vos bien decís, hace rato que viene cumpliendo con el artículo cuarto de la ley y no convocando a las organizaciones tiene varios fallos en contra, impugnando inclusive varios de estos conteos, como, como vos decís, que es lo que hacen. Y bueno, y este en particular tiene la característica de que en diciembre del año pasado eh, se firmó un acta acuerdo entre algunas organizaciones que habíamos realizado el censo, los censos populares, eh, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, para realizar el censo conjunto, es decir, eh, trabajar sobre la cuestión de la metodología y, y consensuar en cierta forma una forma en común que no fueran la, la del gobierno y que se asemejara más a lo que nosotros veníamos haciendo. Pero la verdad que tuvimos varios meses de trabajo en una mesa donde mis compañeros pusieron mucho tiempo, mucho, mucho trabajo y... Y nos encontramos con la situación que en realidad eh, pareciera que nunca eh, nunca habían estado dispuestos a cumplir con el acta, porque en el medio de que estábamos tratando de dialogar, de consensuar algunas partes que eran las más complejas, quizás la cantidad de días y alguna que otra cuestión, eh, el gobierno de la ciudad pone una fecha en el censo. Obviamente eso, para la mayoría de los que participamos de estas de esta mesas de trabajo, pues como... Eh, un, un, una ruptura definitiva, ¿no? Porque si, si, si estamos tratando de consensuar, de pensar en conjunto, eh, y confiamos en, en, en alguien que, que es de por sí ya es muy difícil confiar, y en el medio te ponen la fecha del censo este, con horarios y todo, de manera unital, unilateral, eh, la verdad que fue bastante negativo todo lo, lo, lo que hicieron. Y, y bueno, y, y también porque... Además, en el contexto que lo hacen, en plena pandemia, con restricción horaria, eh, lo hicieron, arrancaron 19 40 con el censo, la restricción horaria, hasta el día de hoy, por lo menos será hasta las 20, a partir de las 20, hasta las 6 de la mañana, y ese, exactamente el horario en que hicieron este conteo, en móviles, no lo hicieron a pie, eh, con muy poca gente, muy pocos vehículos, y... y Nada, o sea, obviamente ese número va a ser súper mentiroso, nosotros creemos que es un número que ya estaba armado de antemano y y que va a dar una realidad que no que no es cierta porque imagínate que la, la, la geografía, digamos, todo lo que es el mapa de situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las restricciones horarias se modificó porque mucha gente o se va a la provincia o... O busca otras alternativas porque si se queda en la calle la policía los molesta o los reprime o bueno determinadas circunstancias donde la gente termina escondiéndose. Así que fue todo un desastre y una pantomima, digamos, de, de parte de del gobierno de la ciudad para... creemos un poco también para, para que nosotros no, no lanzáramos el censo popular este año.
0: Claro, bueno, justamente el año pasado, pensando, digamos, en el inicio de la pandemia, junto con mi compañera de bloque, con Cecilia Segura, trabajamos un proyecto de ley justamente de emergencia en relación con la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y todas las medidas que se tenían que llevar adelante porque justamente todas las restricciones y los cuidados y la higiene y el quedate en casa y el lavate las manos, está muy claro que no lo puede llevar adelante una persona, una familia en situación de calle. Entonces decíamos, bueno, qué políticas de una vez, ahora, ya sabemos que, que hace, rato se tendrían que cumplir con la 3.706, pero qué políticas, digo, eh, una ciudad rica como la Ciudad de Buenos Aires tiene que implementar para proteger a esta población que está en extremo en la vulnerabilidad. Este año presentamos otros proyectos, también en relación pedidos de informe con eh, la actividad que estaba desarrollando Espacio Público, muchas veces desalojando de manera ilegal otro proyecto de ley que este es de mi autoría en relación con la cuestión de la vacunación, de cómo se iba a llevar adelante la vacunación a las personas en situación de calle, que sabemos que hay personas adultas mayores, con enfermedades preexistentes, respiratorias de sumo riesgo, ¿no? Entonces digo, y hoy, eh, hoy un día de lluvia de frío, pandemia, digo todas las condiciones para que sabemos sea muy peligroso para, la, para cada una de las personas en situación de calle vos nombrabas el último censo popular que daba un número de cerca de, de bueno de, de 800, el último, niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Entonces, eh, bueno, Horacio, escuchar un poco eh, esto que decís respecto de la forma en que se implementa el conteo del gobierno de la ciudad eh, a contramano de, de los propios datos que registraron las organizaciones, ¿no? que prácticamente multiplicaban por 5, por 6, por 7 los datos oficiales.
1: Sí, sí, igual todo lo que vos mencionás eh, desde, desde el año pasado, digamos, desde marzo del año pasado, que, que sabemos que, que la, lo que tiene que ver con, con los grupos más colectivos, si se quiere, digamos, pues eh, lo, lo primero que, 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 que no sabía bien cómo trabajarse, no porque todas las, las, las restricciones o, o las o los de Neu que están saliendo de presidencia o del Ministerio de Salud tienen que ver con las situaciones de vida normal, más que nada con las poblaciones, eh, la sociedad más este, más común, digamos, pero ponerle cárceles, villas, situación de calle, es algo que fue sumamente complejo, que no había estrategias, no había protocolos, este, eh, al principio de la pandemia del año pasado tuvimos que sacar un amparo nosotros para que armaran protocolo para los dispositivos porque no tenían protocolos a partir de ahí ni se vieron forzados y obligados a armarlo pero pero no es una son situaciones muy complejas digamos los, los espacios en los dispositivos tampoco permiten lo que son los distanciamientos y algunas cuestiones muy básicas digamos no para la prevención del contagio del virus porque eh, hay lugares donde, no sé, nuestros centros, hay centros nuestros que tienen 120 compañeros, entonces eh, es, todo es colectivo. Ahí, digamos, eh, los baños son colectivos, el comedor es colectivo, el dormitorio es colectivo, o sea, todo todo lo que es eh, en los espacios eh, para personas en situación de calle, en general, eh, son compartidos y, y no hay mucha posibilidad de que ese, ese distanciamiento se, se pueda llevar adelante y después la calle, calle, digamos, la calle eh, más concreta, eh, bueno, obviamente todo lo que vos mencionás es imposible de cumplir, aunque tengan la posibilidad de higienizarse eh, y, y la posibilidad de, de lavar sus ropas, de, 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 la, de lavar los barbijos, en el caso de que sea necesario, de, de, de poder este, estar un poco más protegido de, de, de todo esto que hablamos, de la lluvia, del frío que ha comenzado, de de la posibilidad de que una simple gripe se convierta en otra cosa, este todo eso creíamos que era el momento ideal como para poder trabajar en conjunto y darle una, una respuesta mejor a, a los compañeros en situación de calle, pero la verdad que nos encontramos con nuevamente con un martes 13, con un incumplimiento nuevamente de de La palabra del gobierno de la ciudad en esta cuestión de decir que dialoga con todo el mundo, pero en realidad no dialoga con nadie, hace como que pero en realidad siempre termina siendo lo que le parece más conveniente y no precisamente para la gente. Así que nada, el panorama que vi, que se viene es bastante complejo, un invierno va a ser bastante duro, eh, con con situaciones no resueltas, este, y con sin tener claro, digamos, cuál es el la población que hay en calle ahora en todo momento real, porque sabemos que eh, los cuatro años nefastos anteriores que tuvimos de gobierno sumado a estos dos años de pandemia, eh, la economía está en crisis y bueno se han perdido muchos puestos de trabajo, muchas personas han, y muchas familias, sobre todo, que, que es lo más preocupante, no han podido pagar o sostener sus alquileres y hoy están en la calle como una población nueva que... Que, que no tiene la menor idea qué es lo que tiene que hacer con eso. Entonces, la verdad que el problema es complejo, Pensábamos que había una mínima posibilidad de que se pudiera laburar en conjunto y quizás llegar a, a mejores conclusiones y mejores respuestas en relación a la política pública para el sector, pero claramente la negación del gobierno de esto es terrible.
0: Horacio, bueno, sabemos que vos coordinás además el, el centro Monteagudo con otros compañeros, con un colectivo que tienen, que tienen allí también una forma participativa de asamblearia, de... de bueno, de alguna manera de, de Que cada uno de los compañeros Allí son todos varones Que están en, en esa situación Se comprometan En una propuesta también Desde el centro De eh, retomar alguna experiencia laboral alguna Bueno, distintas actividades Que puedan ser útiles a, a salir de las distintas circunstancias Que los llevaron a la calle Una buena parte obviamente Que tienen que ver con la situación De desesperación económica Pero decir también que me parece interesante contar a quienes nos estén escuchando que muchas veces, además de la demanda al Estado y en particular al gobierno de la ciudad, que bueno a través de la justicia o de iniciativas legislativas o de bueno movilizaciones populares, como ustedes más de una vez han hecho, no solo con el Censo Popular, eh, donde se han nucleado muchísimas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, sino también a través de frazadazos, de bueno de la denuncia pública y de la movilización, me parece también interesante contar a la ciudadanía que todo este trabajo que ustedes hacen a veces también recibe acompañamiento, recibe donaciones, recibe ayuda y dónde lo pueden hacer. En algún momento recuerdo que, que hasta Fito Paez escribió un tema contando de la, de la experiencia y de, y de la lucha que ustedes llevan adelante para, para generar empatía y solidaridad social, ¿no? Tal vez importante también que, que cuentes dónde están, qué cosas hacen eh, en los distintos centros,
1: que están eh, vinculados a Proyecto 7 eh, Sí, sí, como vos decís, el Monteagudo cumplió 10 años, es uno de los, de los más antiguos eh, decimos, eh, sin ningún tipo de desarrollo que fue el primer centro de integración en el mundo organizado además por las mismas personas que lo habitan eh, y bueno, después tenemos el Frida, que es un lugar para mujeres cis y trans algunas de ellas son mamás y y están con sus, sus, sus niñes ahí. Eh, después está eh, el Centro de Integración Carabobo, que está en Flores, que es uno de los más nuevos, y también el Centro de Integración Che Guevara, que está en Barracas, y que, si bien es un lugar de actividades, por el tema de la pandemia, también ahora habilitamos, eh, debe haber más o menos 45 compañeros ahí, porque es un lugar mixto, digamos, hay... Mujeres cis, trans, eh, varones, eh, varones trans, hay una diversidad también ahí de género y algunas familias también. Eh, y bueno, y eso, nosotros hace, eh, desde que empezó el monteagudo Agudo, como centro de integración viene funcionando 24 horas los 365 días del año, o sea que imagínate que hemos pasado 10 años trabajando todos los días este, las 24 horas, que es un laburo enorme, que, que, que hacen los compañeros ahí en Monteagudo, también en el Frida, en Carabobo y en, el, y en el CHE. En el CHE también hay otras actividades, hay talleres, está la cuestión educacional, digamos hay un bache popular, hay una escuela de psicología social, hay un taller de alfabetización digital, tenemos cerca de 20 computadoras que también en, en los últimos tiempos por la por la forma de enseñanza virtual se transformó en un aula virtual tanto para los compañeros como para el barrio. Y, y bueno, tenemos la panadería y la, la cooperativa de panificación y lo último que, que hicimos, que tuvo mucha discusión y que la verdad que está funcionando muy bien y, y nos da mucho orgullo sacar un alfajor propio, que se llama Boca Calle, es, un, es un, una línea de alfajores que que pudimos este, hacer para, para tener un producto más masivo, que, que se comercialice un poco más y que le dé más posibilidad de trabajo a más cantidad de compañeros y que viene funcionando muy bien este de distintas formas. Así que bueno, después trabajamos obviamente con el tema de consumo, de consumo problemático, trabajamos con el tema de la salud en, en el contexto más amplio, no salud en todo el sentido de la palabra, y, y bueno, y después con... Con los recursos necesarios como para que cada compañero pueda ir pensando en un proyecto de vida propio, dentro de la cuestión colectiva y, y, y poder este independizarse, aun cuando siga participando de, de la organización, de los centros y de otras cuestiones. Pero actualmente tenemos más de 70, cerca de 70 compañeros que están trabajando eh, en todos los centros y eh, la verdad que eso nos pone bastante contentos y sí, soy, 70 compañeros están viviendo ya de manera independiente <coughs> o volviendo con sus familias o, o, o alquilando por por sus propios medios o a través del trabajo y reforzándolo con algunos otros recursos pero <coughs> en sí, en definitiva, eso es lo que lo que hacemos este, después también damos, hemos presentado el proyecto de ley nacional que ya está adjudicado en las comisiones eh, eh, se está tratando en la comisión de derechos humanos Apostamos a que este año pase diputados, en su momento eh, la presentamos, me acuerdo con, con, con Victoria, con Vicky Donda y con ustedes también en diputados, no tuvimos mucha suerte, no prosperó, pero, pero bueno, dimos la pelea y este año parece que hay un poco más de consenso para que el proyecto salga y se se transforma en ley y paulatinamente venimos laburando también con, con la gobernación, estuvimos en La Plata con, con el Cuervo de la Roque, viendo eh, para armar centros de integración en provincia y algunos programas de emergencia por el invierno. Este, la verdad que venimos con muchas actividades, este pero actividades que, que están buenas porque... Este, se va trabajando en, en otros distritos y también con la posibilidad de trabajar a nivel nacional que ya estábamos trabajando con Laura Alonso con el Ministerio de Desarrollo Social eh, para empezar a implementar algunos programas previos a la aprobación de la ley nacional y, y también en esta cuestión de, del invierno ¿no? que se nos viene encima y que, que en la mayoría de las provincias de la Argentina no hay ni programas ni, ni nada que, que pueda contener a nuestros compañeros, así que Ah, venimos con, con muchas actividades, pero pero bien.
0: Bueno Horacio, te agradecemos muchísimo tu presencia y por supuesto que cuentes con, con nosotras, con nosotros para seguir empujando este compromiso y este derecho porque como ustedes instalaron esa consigna tan fuerte la calle no es un lugar para vivir. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por por, este, por ocuparse del tema, por el llamado, obviamente este, siempre están presentes y queremos seguir laburando en conjunto, que es la forma, siempre las salidas colectivas y lo sabemos todos, este, así que nada, este, en relación al proyecto de la vacunación que ustedes presentaron, nos parece que es fundamental, en Rosario, en la ciudad de Rosario se pudo vacunar la población en calle, estuvimos hablando con los compañeros de Brasil que también están haciendo una campaña fuerte allá, el movimiento, y compañeros de Uruguay que también están trabajando con la posibilidad de la vacunación en calle, así que en la región también se está pensando seriamente en la, la vacunación de, de, de la población en situación de calle, así que nada, nos seguiremos comunicando y, y trabajando como corresponde. Un
0: abrazo enorme.
1: Un abrazo para vos, gracias.